0: y vamos a tener la parábola de la gran cena Lucas 14 del 12 al 24 también le dijo a su anfitrión cuando ofrezcas una comida o una cena no invites a tus amigos ni a tus hermanos ni a tus parientes y vecinos ricos no sea que ellos también te vuelvan a invitar y quieres así compensado al contrario, cuando ofrezcas un banquete, invita a los pobres y a los mancos, a los cojos y a los ciegos, y así serás dichoso. Porque aunque ellos no puedan devolver la invitación, ni tu recompensa lo recibirás en la resurrección de los justos. Uno de los que estaban sentados con él a la mesa oyó esto y le dijo, «Dichoso el que participe del banquete en el reino de Dios». Entonces Jesús le dijo, un hombre ofreció un gran banquete. Él invitó a muchos. A la hora del banquete envió a su siervo a decir a los invitados, vengan, que la mesa ya está servida. Pero todos ellos comenzaron a disculparse. El primero dijo, acabo de comprar un terreno y tengo que ir a verlo. Por favor, discúlpame. Otro dijo, acabo de comprar cinco yuntas de bueyes y voy a probarlas. Por favor, discúlpame. Y el otro más dijo, acabo de casarme, así que no puedo asistir. Cuando el siervo regresó, le comunicó todo esto a su señor. Entonces el dueño de la casa se enojó y le dijo a su siervo, ve enseguida por las plazas y por las calles de la ciudad, y trae acá a los pobres, a los mancos, a los cojos y a los ciegos. Cuando el siervo le dijo, Señor, se ha hecho lo que mandaste hacer y todavía no hay lugar, el Señor dijo al siervo, ve entonces por los caminos y por los atajos y házlos entrar por la fuerza. Quiero que se llene mi casa, quiero decirles que ninguno de los que fueron invitados Disfrutará de mi cena. Palabra de Dios. La lectura a continuación se encuentra en el libro de Isaías, capítulo
1: 25, versículos del 6 al 9. Y dice lo siguiente. En este monte, el Señor de los ejércitos ofrecerá un banquete a todos los pueblos. Habrá los majares más suculentos y los vinos más refinados. En este monte, rasgará el velo con que se cubren con que se cubren todos los pueblos, el pelo que envuelve a todas las naciones. Dios el Señor destruirá la muerte para siempre, enjuagará de todos los rostros toda lágrima y borrará de toda la tierra la afrenta de su pueblo. El Señor lo ha dicho. En aquel día se dirá, este es nuestro Dios, este es el Señor a quien hemos esperado. Él nos salvará, nos regocijaremos y nos alegraremos en su salvación. Gracias. Gracias Daniel, y muchas gracias Alex. Seguimos con las parábolas. Las parábolas son una, una tipo de enseñanza que el Señor Jesús usó, que se usaba en la época de Jesús y anterior también, que tienen dos características, que es, uh, es una historia, una historia muy bien contada, muy entretenida, para explicar, uh, para entregar una enseñanza, para explicar algo y que, eh, que está relacionado con la manera de vivir o la manera de ser de la, de la gente con la que el personaje, el maestro que, que presenta la parábola eh, está compartiendo. Y aquí encontramos una circunstancia muy particular en, este, en esta. Um... Voy al revés, ¿qué pasó? Ahí está. Uh, encontramos una circunstancia muy particular en esta parábola. Es una ocasión en que Jesús es invitado a una cena. Podríamos hablar de comida. Tal vez un presagio de lo que vamos a hacer la próxima semana, que vamos a tener una, una gran, un gran almuerzo, que es una comida grande, un paquete. Uh, Jesús es invitado a la casa de alguien importante... Le hace rico, pero rico no, no, no es lo que se destaca aquí, sino que es una persona importante, influyente, una persona que toma decisiones, que tiene ideas fuertes, y varios de ellos en este lugar. Y uh, es invitado a esta comida. Jesús va, una característica de Jesús es que no se negaba a ninguna invitación Y eso irritaba a mucha gente porque esperaban que Jesús uh, se identificara con el grupo social de ellos O el grupo político de ellos, o el grupo religioso de ellos Pero Jesús acudía a todas las invitaciones, de ricos a pobres, de gente más liberal a gente más conservadora, etcétera, etcétera y hay una característica que nos menciona el pasaje, estamos en Lucas capítulo 14 no, puedo, no lo vamos a leer entero porque vamos a ver las, 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 las claves aquí dice el versículo 1 que como podemos observar en este, en este cuadro, ¿no es cierto? que a Jesús fue a comer a la casa de un fariseo muy importante en un día de reposo y ellos estaban acechándolo. ¿Le ha pasado a ustedes alguna vez que a, le, lo invitan a una cena o lo invitan a una, a, una, a, una, a una fiesta, a un asado, lo que sea, y usted dice, ah, hoy hay que entretener, el cumpleaños, ¿ya? Si Matías me invita a su cumpleaños, voy con altas expectativas, ¿ya? Y, a, y llego allá con el ánimo de pasarlo bien, ¿ya? Llego con mi, mi botella de vino bajo el brazo o de, o de mineral, según sea el caso, ¿no es cierto? Para no discriminar a nadie. Y, a, y me saludan, me reciben qué bueno que viniste todo, pero algo raro noto. Y de repente en la conversación me hacen algunas preguntas difíciles. Como que me empiezan a cuestionar esas preguntas con, con chanfle, ¿no es cierto? con efecto. Y al rato estoy enfrascado en una discusión, en una polémica, en la que no solo hay una, un intercambio... Eh, tal vez ácido de, de, de bien digo ácido de, de ideas, sino que hay una intencionalidad, una intencionalidad de darme con el mazo, ¿ya? Y no solamente uno, sino que son varias personas que están alrededor, ¿ya? Entonces, por eso dice la Escritura que en esta conversación, en esta cena, a Jesús procuraron acecharlo, intimidarlo, ¿ya? Uh. Más adelante, en el versículo 3, dice que estos personajes eran intérpretes de la ley, y eran fariseos, eran personas muy importantes que tenían una importancia política tenían también una importancia religiosa eran maestros de la ley cualquier persona que tuviera una, una inquietud que tuviera una duda que requeriera información importante sobre la vida recurría a estos hombres porque estos hombres eran los que la llevaban los que sabían, eran los intérpretes de la ley y obviamente ahí estaba el contrapunto con Jesús porque Jesús también era un rabino era un maestro y a ellos les irritaba la actitud de Jesús, que iba mucho fuera del esquema, de, 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 se salía del esquema de ellos, y entonces cada vez que, que podían lo confrontaban, cada vez que podían trataban de casarlo, eso es una, esa es una de las características, <risa> ah, con preguntas capciosas, ah, etcétera, etcétera. Y eso entonces lo tenemos aquí en un encuentro tenso, que al pasar el momento no fue algo casual, ni fue algo puntual, sino que se transformó en algo muy intenso, ¿ya? podríamos decir. Y entonces, uh, y todo porque Jesús uh, cuestiona el, el, la, la práctica que tenían ellos en cuanto al, 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 al uso del día de reposo, ¿ya? Y, uh, y habla de un banquete, que levanta el tema aquí, es Jesús que habla de un banquete, habla de una gran cena, ¿Ya? Y, uh, porque en la Escritura tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento una, una de las figuras que más se utilizan para hablar de, de, la, de, la segunda, de la venida del Mesías la primera y después la segunda del Mesías es que se asocia con un gran banquete ¿ya? y eso es lo que nos leyó Alex en, la, en Isaías 25 y al final vamos a, vamos a retomar esa parte ¿ya? pero siempre que se describe el reencuentro Primero el encuentro, la primera venida de Jesús, el encuentro del Mesías con su pueblo, tan esperado, a partir de tantas necesidades, a partir de tanto dolor, a partir de tantas esperanzas de todo tipo, que todos, anhelos que todos tenemos en nuestro corazón, y se describe entonces como un banquete. Y la segunda venida, que es la consumación del reino de Dios, que cuando Jesús venga definitivamente y estemos con él para siempre, también se describe como un banquete, un banquete factuoso como el que encontramos ahí, tal vez algunos reconocieron el lugar ah, y Jesús habla entonces de un gran banquete y lo que dice Jesús rápidamente, porque no es tema de nuestro sermón ahora lo que dice Jesús es que cuando tú invites un banquete y hagas una gran cena ¿ya? Ah, dice, no invites a aquellos que después te pueden invitar de vuelta y te pueden retribuir, porque eso es muy humano y eso es lo que pasaba con estos hombres que estaban a, que tenían, una, tenían mucha ambición por el poder ¿Ya? Y siempre que invitaban a alguien, invitaban a alguien a, con, el, con el efecto de que esta persona es importante, tiene conexiones, y después me va a invitar a mí. ¿Ya? Uh, siempre había algo que obtener, siempre por, por, por obtener algo en retribución, ¿ya? en reciprocidad. Y Jesús dice, no hagas eso. Cuando invites a alguien, invita a gente que no tiene, ¿cómo retribuir? Invita a los pobres. Invita a los lisiados, invita a los ciegos, invita a los sordos. Que era la gente en ese tiempo, que era la gente que estaba marginada de la sociedad. ¿ya? Um, y eso lo gritó más cuando Jesús dijo eso. ¿ya? Y Jesús entonces habló de un gran banquete. Fíjense en este detalle, no es, no es casual la, 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 el tema del banquete que cuando, cuando Jesús empezó su ministerio, ¿se acuerdan cuál fue el primer milagro que hizo? ¿Clase? ¿Cuál fue el primer milagro, el primer milagro que hizo? Cambió y convirtió el agua en vino ¿la? en las bodas de Caná Era un banquete. Inició su ministerio con un banquete. Por eso lo trataban de vividor también. ¿Y cómo cerró su ministerio? ¿Cuál fue el último encuentro, encuentro coloquial que tuvo? La última cena. Partió con una cena, con un banquete. Cerró con un banquete. Y entonces uno de los hombres que estaba ahí, con el que estaba discutiendo, le dijo... Que estaba sentado a la mesa, le dijo... Dichoso el que participe del banquete en el reino de Dios. Cuando habla del reino de Dios, está hablando de este banquete, que va a ser la inauguración definitiva, la consumación del reino de Dios. ¿ya? Y esto es medio críptico la forma en que lo dijo, pero cuando uno analiza el contexto, créanme, y lo de los eruditos, los comentaristas refuerzan esto, lo que en el fondo el hombre estaba diciendo, dice, felices nosotros... Todos los que estamos en esta mesa, los que somos judíos en el fondo, los que somos de la religión judía, porque no hay ninguna duda que vamos a estar en ese banquete. Primero porque somos hijos de Abraham, somos descendientes de Abraham, por una cuestión de raza, de sangre, ¿ya? podemos. La mayoría de estos hombres podían trazar su linaje hacia atrás y llegar hasta Abraham y decir: Abraham era mi tatarabuelo, -tata 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 ¿ya? Con altos tataras, ¿ya? Moisés también, ¿ya? Etcétera, etcétera, ¿ya? Y entonces, seguro que vamos a estar ahí. Entonces, tú no vienes a vender y ofrecer algo que ya nosotros tenemos, algo de lo que estamos seguros. Eso pasa hoy día también en muchas iglesias, en muchas iglesias cristianas. Hay personas que, por el hecho de haber nacido en un hogar, con creencias cristianas, haber sido bautizado, después de haber hecho la primera comunión, haber hecho la confirmación, y cuando se mueran, porque le hacen un responso en la iglesia y oran por él, están asegurados. Entonces, no importa cómo, cómo, qué relación tenga con Dios, total, estando en estos cuatro puntos claves en la iglesia, estoy al otro lado. La iglesia es evangélica, pasa lo mismo. ¿verdad? Basta que yo haya ido siempre a la iglesia, voy todos los domingos a la reunión, incluso he llegado a tener responsabilidades, he hecho esto, todos los días oro antes de comer, hago mi devocional, etc. Esa, es esa es la versión evangélica de lo anterior, ya lo mejor es la versión católica, está la versión evangélica. Y cuando hablamos del cielo, <coughs> perdón, todo asegurado? Hay alma caritativa que tengo un vaso de agua, por favor. Gracias. Uh, <coughs> se me fue ese detalle. Por derecho propio vamos a llegar allá. Y esto sí que uh, le gritaba a Jesús. Jesús no le importaba cuando la gente expresaba delante de él sus dudas, cuando expresaba sus uh, grandes dudas, cuando expresaba sus necesidades, pero hacía en forma sincera. No tenía problemas, él respondía. Una de las cosas que observamos en la vida de Jesús y el ministerio de Jesús que se destaca es que Jesús siempre tenía tiempo para la gente, para dedicarle a la gente, para escucharla y para contestar sus preguntas, sus inquietudes. Pero cuando, cuando le venían con cosas como esta, con efecto, con, 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 eh, con arrogancia. Muchas gracias. Ya saben, será el próximo día. Ah. A Jesús eh, tendía que subir la temperatura de su sangre cuando, 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 cuando se enfrentaba a la hipocresía, cuando se enfrentaba a la arrogancia. Y en esta circunstancia, entonces, que Jesús, para explicar bien las cosas, porque entendamos que era un banquete, en el banquete había mucha gente. Había un, había un pequeño grupo que estaba con Jesús, que era el que estaba haciendo las preguntas, que estaba haciendo los comentarios, que estaba conversando con él. Pero había un montón de gente, varios pintas, que estaba escuchando estaba pendiente de qué decían ellos qué respondía Jesús qué decía Jesús y una de las costumbres de esa época en, la, en, la, en las cenas eran sobre todo en las casas importantes la casa de gente importante era que las puertas estaban abiertas y había mucha gente que entraba y salía además de los sirvientes también estaban gente del barrio. todo lo más una costumbre una cultura una cultura distinta y entonces ah, 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 Jesús decide explicar esto con una parábola Jesús decía, es una palabra, que es la palabra de la gran cena. Que es una aclaración, y que entonces es un llamado de atención de Jesús. ¿Qué es lo que dice Jesús? Nos habla entonces de la invitación de Dios, que es el primer punto de nuestra, de nuestro, de nuestra meditación hoy día. Ya, la invitación de Dios. Las banquetas en ese tiempo eran cosas importantes, duraban días. Yo he escuchado que en el sur de Chile... En el sur de Argentina también. Uh, hay fiestas que duran días. Los matrimonios son regados, ¿ya? Y duraban, duran tres, cuatro, cuatro días, ¿ya? Uh, y en ese tiempo los banquetes eran importantes también. Y cuando se invitaban a los banquetes, sobre todo a la gente importante, ¿ya? Se invitaba en dos tiempos. Primero, se mandaba la invitación. Responde, si cumple, ¿ya? Se mandaba la invitación y le decía, mira, el día 28 vamos a tener una, un banquete, así que tú estás invitado. El hecho de que invitar a una persona era un gran honor. ¿Ya? ¿estás invitado? así que por favor en tu agenda este espacio para que, para que podamos dormir. y venía entonces la preparación del banquete que también se demoraba días y cuando el banquete estaba listo la costumbre era enviar un emisario a avisarle a cada uno de los invitados sobre todo los invitados importantes que el banquete estaba listo ¿Ya? que ya eh, la comida estaba preparada etcétera etcétera la mesa estaba puesta así que es hora de venir ¿qué pasó aquí? Ahí está la invitación de Dios. Obviamente, la figura en la, en, la, en la parábola, el Señor es Dios que invita, que invita a un gran banquete. Es una figura conocida. En, alguna, en, algunas, en algunas versiones de la escritura dice que los, los invitó a comer el pan. El comer el pan, en la cultura judía en ese tiempo, tenía el significado de cenar, de participar de una cena. importante y entonces hubo tres invitados que mandaron sus excusas que son representativos de los demás el primero dijo compré un terreno y tengo que ir a verlo perdón, me adelanté tengo un terreno y tengo que ir a verlo así que dale mi disculpa al señor que me invitó, no puedo ir el segundo uh, el segundo personaje, la segunda excusa fue, mira, me compré cinco eh, yuntas de bueyes y tengo que ir a verlas yo comprendo que para nosotros las yuntas de bueyes no son tan importantes, probablemente, ¿ya? pero son el equivalente a un medio de transporte, además que son caras, equivalen a una gran inversión. Yo no sé si ustedes han estado en el campo, pero las ma ¿quién conoce las máquinas trilladoras? Las máquinas que, que, que trillan, las máquinas que siembran, que trillan todo el trigo. Esa es la idea con los bueyes, ya, con, un, un bien de alto valor. Alguien invirtió en esto ¿ya? y dice, no puedo ir a la cena porque tengo que ir a verlos. La tercera, la tercera excusa es recién me casé. ¿Ya? Y a propósito de, de casarse recién, en la cultura judía es muy especial porque en la ley de Moisés escribía, existía un artículo que decía lo siguiente, está en, está en Deuteronomio, dice, cuando alguien esté recién casado no podrá ser enviado a la guerra ni se lo ocupará en ninguna otra cosa. Durante un año se quedará libre en su casa para disfrutar de la mujer que tomó por esposa. O sea, un año sin servicio militar ¿Ya? Sin, asina, sin asignaciones sin asignaciones de cargos sin, sin comisión de servicio fuera de la ciudad digamos porque hay que estar al pie del cañón pero estas excusas no eran buenas ¿qué hacemos cuando nosotros compramos un terreno? ¿qué es lo primero que hacemos? fíjense en el orden ¿qué es lo primero que hacemos cuando compramos un terreno? antes de comprarlo ¿qué es lo que hacemos? lo vamos a ver y nadie puede decir compré un terreno y ahora lo voy a ir a ver. Se fijan la parábola hay un poco de humor de parte de Jesús. Esta es una historia. Un detalle importante sobre las parábolas, sobre todo lo que le interesa el tema, es que generalmente la parábola tiene un punto de comparación con la, con la un punto de enseñanza. Es solo un solo punto. El resto de la parábola es es azúcar o sal, según como le gusta a ustedes, o pimienta, para ponerle color y hacerla verosímil y hacerla entretenida. ¿Ya? Y aquí tenemos un dato de lo, de lo que Jesús está haciendo con esta parábola. Pero generalmente, salvo unas pocas excepciones, la mayoría de las parábolas tiene un punto de comparación. Si ustedes tratan de sacar más puntos de comparación, ya no es una interpretación de la parábola, sino que es de una alegoría. Y ahí ya tenemos problemas. Por eso es técnico. Lo dejo, para, es un mensaje para lo que les interesa las parábolas. Nadie compra un terreno. Y después de comprarlo, después de pagarlo, después de hacer la transferencia, y Ahora lo voy a ir a ver. Ya, y el terreno está en un cerro árido con, noven, con 75 grados, de, 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 75 grados de, de, de pendiente, ya puras piedras, imposible, imposible crear animales, imposible construir casas por el estilo. La segunda parábola, tiene, la segunda excusa, tiene la misma característica. Dice: Me compré cinco huellas y los tengo que ir a ver. A lo mejor los huellas eran tuertos, eran ciegos, estaban enfermos, no sé. Pero nadie los compra y después lo va a ver, después que lo compró. Es al revés, lo compro, lo estudio, voy con un veterinario, ¿cierto? Lo, 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 para que lo ausculte, para que lo examine y después tomo la decisión y lo compro. Y la tercera, recién me casé, ¿qué cosa más entretenía? Era un banquete, estoy recién casado, es lúdico, ¿ya? por lo tanto está en consonancia con lo que decía el doctor Ormio recién con respecto al año que tengo que dedicarme con mis, a mi esposa y dedicarnos a, a consolidar nuestra relación excusas mal usadas ¿qué significa esto? y este es el corazón de la palabra hay cosas buenas en nuestra vida que no son malas ¿Qué puede tener de malo comprar un terreno, invertir en un terreno? ¿Qué puede tener de malo invertir en bienes muebles, invertir en, 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 en maquinarias para, para mi empresa, para mi, para mi negocio? ¿Qué malo puede tener casarse? Pero el problema aquí es que esto está siendo utilizado como una excusa y está siendo elevado a una categoría de absoluto, de lo máximo sobre lo que es realmente importante. El pastor, se llama Tim Keller, a lo mejor ustedes lo conocen, escribe acerca sobre esto, está hablando de cómo nosotros tomamos cosas que son buenas en la vida y las transformamos en algo absoluto, damos más importancia que la realmente, de cosas que realmente la tienen. Dice, tomas el éxito profesional, el amor, las posesiones materiales e incluso tu familia y lo transformas en cosas máximas. En el centro de la vida. Porque piensas que te pueden proporcionar importancia y seguridad, protección y realización. Conviertes algo bueno en un absoluto que echa abajo toda otra lealtad y todo otro valor. A veces tomamos algo como nuestra familia, como nuestro trabajo, como nuestras relaciones, como nuestras relaciones amorosas. Y creemos necesitar tanto aquello que nos impulsa a quebrantar normas que antes honrábamos. Hacerle daños a otros, o incluso hacernos daño a nosotros mismos, con el fin de, con el fin de lograrlo. ¿Se fijan? Lo más importante aquí, en este texto, es que esta es la invitación del rey. yo sé que el ejemplo puede no ser bueno pero <risa> si usted reciben una invitación de La Moneda donde no hay un rey precisamente ¿ya? Pero, pero es La Moneda para nosotros ¿ya? y dice mira hay una, hay una hay una celebración mañana importante hay una cena de gala ¿ya? y por favor ven ven ven, a, ven a la próxima semana a tal fecha a tal hora por favor ven y a, te invitamos cordialmente porque tu presencia es importante más allá de cualquier consideración política que hoy día está en el epidermis, ¿no es cierto? Es un honor recibir una invitación como tal ¿ya? Y además de recibir una invitación como tal Difícilmente declinaríamos esa invitación ¿ya? Van a haber embajadores Etcétera, etcétera Va a estar la prensa estilo. Probablemente estaríamos ahí Estaríamos antes de la hora Estaríamos bien vestidos, estaríamos preparados Nos produciríamos para ir Jesús está hablando aquí de una invitación Fundamental de una invitación espectacular que es la invitación del Rey es Dios el Señor de señores como cantábamos delante el que creó el universo, el que diseñó el universo el que lo sustenta con su poder el que nos está invitando los hombres sentados a la mesa con Jesús son los primeros invitados de la parábola que estamos analizando no saben no entienden ¿Quién los está invitando? Incluso se sienten superiores a él. Sienten que es alguien utilizable, que es alguien prescindible. Y esa es la pregunta para nosotros hoy día, para nuestros corazones. ¿Dónde está nuestro corazón realmente con respecto a Dios? ¿Dónde está tu corazón con respecto a Dios? Dato, dato cultural de la época también, así como era un gran honor el ser invitado el rechazar la invitación era una declaración de guerra era una forma de desprecio ¿ya? Ah, yo me acuerdo de algún tiempo haber estado haciendo no haciendo misiones pero sí apoyando una iglesia en el sur, en el campo en el campo se come harto en el sur ¿ya? y casa donde llega uno echan a correr la gallina o ponen algo en el horno ¿cierto? porque, porque hay que atender a la visita no se haya ido con hambre la visita ¿ya? y si uno le dice mira, vengo de, vengo de un tremendo desayuno y un tremendo almuerzo y son las 3 de la tarde dice yo no voy a poder pero me voy a despreciar Lo que le estoy ofreciendo Con tanto cariño Esa es la respuesta De la dueña de casa O el dueño de casa Bueno Vamos O sea, por el ministerio ¿No? <risa> en ese tiempo El rechazar la invitación Era una declaración De digamos, una ofensa abierta Y una bofetada en la cara el que, está, el que te está invitando A su reino Simbolizado en esta escena es el Rey no es el presidente que tiene que pedirle permiso al Senado para invitarte es el Rey que es dueño de tu vida que te creó pero que además te ama como nadie te ama Y entonces la pregunta para nosotros en este momento más allá de la historia entretenida es cada mañana que te levantas ¿cómo defines el propósito de tu vida ese día? de tu quehacer de tu sentir de dónde va tu corazón cada día cuando te levantas en la mañana cumplir con tus propósitos solamente cumplir con tu agenda como buen padre, como buen esposo como buena esposa, como buena madre como buen profesional ofrecer los servicios que tienes que ofrecer y le pide a Dios que le eche agua bendita a todo eso que tienes que hacer que son cosas buenas <risa> pero es Dios el que tiene que venir a rociar agua bendita sobre lo que tú decidiste, sobre lo que tú lo quieres hacer lo que no quieres, lo que decidiste no hacer que Él bendiga lo que harás o te propones seguir y servir al Rey de Reyes y Señor de Señores sabes el problema de muchos de nosotros que tenemos la tendencia a tratar a Dios como en el café voy tomar una taza de café y voy y saco el café instantáneo lo echo en la taza, lo echo agua caliente y tengo café yo tengo alguna necesidad tengo algo que aqueja mi corazón fíjense, es una actitud reactiva cuando algo me sucede entonces voy a Dios ¿Ya? me sucede algo, tengo miedo por algo avizoro nubes avizoro tormentas en mi vida y entonces lo que hago es oremos, recemos al Señor ¿Quién sigue a quién? ¿Quién es Señor de tu vida? ¿Tú eres Señor de tu vida? ¿Eres la señora de tu vida? ¿O sigues realmente al Señor? Ahora algo que nos habla profundamente esta parábola para cerrar es por supuesto del corazón de Dios. ¿Dónde está el corazón de Dios para con nosotros? Cuando el señor de la parábola recibió las, recibió las uh, negaciones, recibió las excusas, elegantes excusas de que los invitados no podían venir. ¿Qué le dijo a su mayordomo? Le dijo, ve enseguida por las plazas y por las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, a los bancos, a los cojos y a los ciegos. Traen, sube un camión, sube a un auto, tráelos para acá, a los cojos, a los lisiados a los pobres, a los necesitados el énfasis aquí no está en lo económico ni en lo físico solamente porque esto no es una cuestión de lástima de hecho es un modelo para nosotros y la pregunta para nosotros esta pregunta es como iglesia, nosotros, ¿a dónde estamos yendo nosotros con, uh, con nuestra, nuestro corazón? Y realmente estamos preocupados de los marginados. la pobreza en la Biblia y tal vez la, la, la expresión más fuerte de pobreza que existe en la Biblia es cuando se habla de la desnudez. Y no tiene que ver con la, con la ausencia de ropa. No tiene, no tiene una connotación erótica, sino que tiene una connotación de. Uh, no acuerdo el sustantivo, pero es de estar desvalido. Las personas pobres son las personas que están desvalidas. Las personas pobres son las personas que no tienen a qué recurrir. Y eso no es económicamente exclusivo, exclusivamente. Que hay una mujer abandonada, que ha sido abandonada por su marido que está sola no importa los recursos que tenga no importa dónde viva no importa cuántos bienes tuen, pero está sola que hay de personas con mucho dinero con, mucho, con muchos recursos que al llegar a la tercera edad son abandonados en un hogar nadie los visita dependen absolutamente de los cuidadores que a veces no hacen bien su tarea tampoco hay personas que pierden su salud no pueden estirar la mano para un vaso de agua en el velador y necesitan la asistencia absoluta de todas las personas que están alrededor eso es pobreza personas que tienen todo lo que acabamos de mencionar no tienen ninguna de las carencias que acabamos de mencionar pero no tienen sentido para su vida no saben qué hacer con su vida, están aburridas ve y busca a esas personas y a esas personas ¿sabes quiénes son? usando las palabras del evangelio son los pobres en el espíritu Jesús dijo, bienaventurados, felices, los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Y cuál es la diferencia? ¿Qué es lo que marca a estas personas que son los pobres en espíritu? Son aquellos que entienden su necesidad de Dios. Cuando tú despiertas en la mañana y haces el proceso de, 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 de proyectar tu día, piensas en lo que tienes y lo que te falta, entonces vamos a orar. O proyectas tu necesidad de Dios ¿cuántas veces en este último tiempo tu oración en la mañana tu oración de vida ha sido Señor muéstrame cuánto te necesito realmente no solamente las necesidades sentidas que tengo a las cuales yo reacciono sino que las necesidades reales que yo tengo a esta es la gente que Jesús fue a buscar y las invitó al gran banquete y eso es lo que Dios está preparando. Esta gente de la parábola y esta gente que estaba sentada con Jesús en la mesa, no entendieron de qué se trataba la invitación. La invitación es la que encontramos en Isaías, que Alex nos leyó y dice, en aquel día cuando el Señor vuelva, fíjense en esta, el Señor día cuando el Señor vuelva, diremos, este es nuestro Dios, en el fondo este es Dios. Este es el Señor a quien hemos esperado, Él nos salvará nos regocijaremos y nos alegraremos en su salvación cada una de las cosas que tú buscas en tu vida las cosas que tienes y que te hacen feliz las cosas que no tienes y hacen que las anheles que te producen inseguridad te producen tensión esas cosas responden a una sola necesidad y esa necesidad tiene que ver con la forma en que fuimos creados nosotros fuimos creados para caminar de la mano con Dios para sentarnos a la mesa con él y compartir diariamente y eso se perdió a causa del pecado pero Dios mismo proveyó a su hijo que vino a morir por nosotros a morir por ti para que tú puedas satisfacer en tu corazón ese anhelo más profundo que está detrás de todos los anhelos que tú tienes tus anhelos de éxito tus anhelos de seguridad tus anhelos de, de provisión etcétera, etcétera y que un día volverá y satisfará todos esos anhelos ¿Dónde estás tú? Oremos eso. Padre Santo, tú conoces nuestro corazón. Tú conoces a dónde apunta lo que espera, lo que anhela. Pero tú conoces esta carencia profunda que está en el fondo de nuestro corazón. Y que gobierna nuestras acciones, gobierna nuestros pensamientos e incluso gobierna nuestra manera de ver la vida. Y esta tarde te pedimos que tú te manifiestes poderosamente, te reveles en nuestros corazones y nos muestres cuánto te necesitamos. Pero además de revelarte, Señor, y mostrarnos cuánto te necesitamos, te imploramos, Señor, y te rogamos que tú te reveles en tu real estatura como el Dios Todopoderoso al cual al conocer podamos exclamar Señor mi Dios al contemplarte mi corazón entona una canción cuán grande eres tú cuán grande eres tú lo pedimos en el nombre de Jesús Amén